0: Seja muito bem-vindo a esse episódio do Plastitox, um podcast sobre cirurgia plástica e bem-estar. Nesse sétimo episódio, a gente vai falar um pouco sobre mastopexia. Mas, afinal, o que é mastopexia? Quem tem indicação de fazer? Para que ela serve? Então, a gente vai conversar um pouco sobre todas essas coisas e a gente vai delinear aqui para frente, então, um pouco sobre o que é essa cirurgia. Mastopexia nada mais é do que uma cirurgia realizada para suspender as mamas, ok? Então, a indicação primária da mastopexia é levantar mamas que, por algum motivo, caíram, cederam ou ficaram flácidas. Quais seriam esses motivos, então? Os motivos que levam uma mama a cair são, basicamente, flacidez. Então, isso pode acontecer por quê? Pacientes que nasceram e têm uma flacidez já, desde sempre... A maior parte das mulheres, o que acontece é que, depois de gravidez ou gestações, existe uma perda da consistência das mamas. Mas também temos pacientes que perderam muito peso ou que oscilam muito de um peso. Então, aquele efeito sanfona ele é muito ruim para a saúde das mamas. Então, as mamas vão ficando flácidas. Então, o que que acontece quando a gente tem uma mama que vai ficando flácida? Há uma descida, no sentido realmente para baixo, mas a mama ela também vai lateralizando e ela vai se localizando em direção à parte mais lateral do tórax, ali perto da axila. Então, a sensação das mulheres que têm isso é que a mama vai para baixo do braço. Então, o objetivo da cirurgia, basicamente, é retirar um pouco desse excesso de pele, fazer com que a mama fique mais alta, mais junta, com um pouco mais de colo, ou bastante mais colo, e que ela fique com um formato mais cônico, certo? Então, para isso, a gente precisa de algumas manobras, e essas manobras são as manobras que vão originar as cicatrizes. Então, o que, que acontece? Eu posso fazer, para pacientes que têm mamas muito pouco caídas, eu posso fazer uma mastopexia, eu posso levantar só com uma cicatriz em volta da areola, certo? Então, isso a gente chama de uma mastopexia periareolar. Certo? A cicatriz ela fica só na área de transição entre a areola e a pele da mama. E isso pode ser muito bom para algumas mulheres e não tão bom para outras. Para quem tem aquelas areolas que já tem uma transição bem marcada, é muito legal fazer uma cicatriz só e uma cicatriz periareolar. Para quem tem aquela areola que é uma transição mais degradê, especialmente as pacientes que têm pele mais escura, às vezes a gente pode ficar com uma transição um pouco marcada e um pouco pronunciada durante um tempo né? e especialmente quando a cicatriz fica mais clara, a gente tem uma linha ali que é um pouco visível, mas a cicatriz ela é uma coisa inerente à mastopexia e não é o foco principal da, da coisa aqui a questão é, se a mastopexia, se a cicatriz periareolar ela é necessária para todas as mastopexias ou para a imensa maioria, será que eu não posso fazer só uma cicatriz periareolar e resolver tudo isso? A resposta é não, Por quê eu para tirar a pele em volta da areola, eu tenho dois problemas. Um, quanto mais pele a gente tira, mais engrovinhada vai ficar essa cicatriz. E a segunda coisa é que a consequência da retirada de pele muito grande em volta da areola é que a mama tende a ficar achatada. Então, a gente consegue fazer pequenas retiradas de pele, pequenas elevações da mama e a gente pode, eventualmente, quando a gente, a, a gente coloca um implante junto, a gente perde um pouco menos de projeção. Então, a gente pode associar a mastopexia periolar à colocação do implante. Mas o implante a gente vai falar um pouco mais para frente, ok? A segunda cicatriz que a gente pode precisar, então, é fazer a pele areolar e aí quando a gente levanta um pouco mais ou quando a gente tira um pouco de tecido da mama, a gente pode precisar de uma cicatriz vertical. Então, a gente acaba com uma cicatriz em volta da areola e uma cicatriz vertical. Isso parece um pirulito, né? na, na... se a gente fosse desenhar. Né? Esse, e os americanos eles chamam isso de lollipop mesmo. Então, parece um pirulito a cicatriz resultante. A cicatriz vertical ela é uma cicatriz que evolui bastante bem e normalmente não tem muito problema em relação a isso. Então, quem que faz uma mamoplastia com cicatriz peraerolária e vertical? Quem tem uma flacidez intermediária, uma necessidade média de retirada de pele né? e... Quando a gente tira a pele na parte de baixo da mama, a gente acaba projetando um pouco mais a parte de cima, então esse é um efeito desejado, certo? E a gente tem as pacientes que precisam de cicatrizes no sulco da mama também, que infelizmente é a maioria das pacientes, então quanto mais pele eu tiro, quanto mais caída é a mama, quanto mais flácida é essa mama, mais pele eu tiro, mais eu preciso subir e maior é a sobra de pele que eu vou ter na parte de baixo da mama. E aí eu posso fazer uma compensação, eu posso fazer uma cicatriz no sulco como se fosse um L ou um T invertido. O que vai me dizer isso é, quanto mais pele eu tiro, maior a chance de eu ter uma cicatriz como um T invertido, certo? Então são essas as três possibilidades de cicatrizes que a gente tem para fazer uma mastopexia. Uma cicatriz periareolar, uma cicatriz periareolar com uma cicatriz vertical, então estilo pirulito, ou uma cicatriz periareolar com uma vertical e um prolongamento no sulco, seja ele um formato de L ou um formato de T ou uma âncora invertida, ok? E aí vem sempre aquela pergunta, né, que é uma pergunta clássica. Ah, mas não dá só para eu colocar uma prótese e a prótese vai levantar a mama? Isso é uma verdade muito parcial e muito particular, certo? Então assim pacientes que tiveram algum grau de flacidez, um pouquinho, a mama um pouco caída, um pouco mais esvaziada, se você colocar um implante, você vai ter uma aparência de que a mama encheu e levantou, tá? Mas para a imensa maioria das pessoas, para a maioria das pacientes, o que a gente tem que saber é, prótese não levanta a mama, pelo contrário. Quanto maior o implante, maior o peso, maior a chance dele puxar a mama para baixo. Então, colocar um implante não serve para ah, a gente levantar a mama. Esse não deve ser o objetivo primário. O objetivo primário do implante ele é aumentar a mama. E aí a gente vai falar um pouco mais sobre a associação do implante com a mastopexia mais para frente. Mas como saber então? qual paciente precisa de qual tipo de cirurgia, e aí a gente tem basicamente três grupos de pacientes. A gente tem pacientes que têm mamas de um volume bom, que elas desejam manter o volume e é, só levantar, a gente tem pacientes que têm mamas caídas, porém com pouco volume, e a gente tem pacientes que têm mamas grandes e com, uh, com a queda associada, tá? Então a gente vai pensar nisso antes de indicar as cirurgias. Pacientes que têm muito pouco volume e flacidez associada normalmente elas vão precisar associar a colocação de uma prótese. Pacientes que têm mamas normais, um no volume bom, estão felizes com o volume, elas podem fazer uma cirurgia só com os próprios tecidos. E as pacientes que têm mamas grandes e caídas, normalmente aí a gente vai fazer uma mamoplastia redutora associada à mastopexia. Então, a gente vai reduzir um pouco a mama, ou bastante, dependendo do que a gente precisa, e vai levantar, estreitar e deixar a mama mais cônica, certo? Essas pacientes, a gente vai falar um pouco mais pra frente em um outro episódio, as pacientes que vão fazer mama redutora, porque é uma cirurgia um pouco diferente. Então, do ponto de vista de indicação, é isso, Certo? Como saber se você precisa fazer uma mastopexia ou se só uma prótese vai conseguir resolver a questão? É, isso é uma coisa que é muito difícil da gente saber, mas aí é isso, o seu cirurgião plástico, na consulta, na avaliação, ele vai falar, olha, aqui eventualmente se a gente colocar uma prótese, só colocar uma prótese, a gente vai ter algum grau de elevação, a gente vai tratar um pouco dessa flacidez e tudo bem, isso é uma questão da combinação entre a paciente e o cirurgião plástico. Tudo de cirurgia plástica a gente tem que combinar. Fala, olha, eu tolero um pouco de flacidez para ter menos cicatriz. Ou não, eu quero o melhor formato mesmo que eu tenha mais cicatriz. Então, esse é o segredo na indicação da cirurgia. Então, quais são as vantagens e desvantagens de fazer um dos dois approach que a gente discutiu? Fazer uma mastopexia com o uso de prótese ou sem o uso de prótese? Vamos começar pelo tradicional, que é eu rearranjo os tecidos da mama, então eu deixo a mama um pouco mais estreita, mais projetada, mais cônica e um pouco mais durinha só com os tecidos da própria paciente e a gente descarta o excesso de pele. Qual que é a vantagem disso? Essa é uma cirurgia relativamente rápida de fazer, algo como uma hora e meia, duas horas, a gente faz a cirurgia, tá tranquilo. A recuperação é uma recuperação muito sossegada e a gente não tem a presença da prótese. Né? A prótese tem algumas vantagens, mas ela tem outras desvantagens. Então, fazer uma cirurgia sem o implante, o que ela vai me dar de vantagens? Primeiro, a consistência da mama é a natural, certo? Isso pode ser uma coisa boa ou ruim. A segunda coisa é que a movimentação da mama também é a mais natural possível. E a gente tem... Alguma outra questão que é, como não tem a prótese, a gente não tem a necessidade de ficar fazendo a manutenção desse implante, que é uma coisa que tem que acontecer. Todo mundo que tem prótese de mama precisa necessariamente fazer um retorno anual com o seu cirurgião plástico para checar se esses implantes eles estão é, íntegros, se eles estão no seu estado ideal, ok? Então, em relação à mastopexia sem os, os implantes, é isso mais ou menos. Qual que é a indicação, então, quem deveria fazer uma mastopexia e colocar prótese junto? A gente tem um grupo, que é que a gente discutiu primeiro, que é pacientes que têm muito pouco tecido da mama e querem aumentar. Então, a gente vai fazer uma mastopexia e associar um implante e vai ter um resultado muito legal, porque a gente está aumentando o volume. Essas é muito fácil de indicar. Tem um segundo grupo, que é um grupo de pacientes que tem a mama tão flácida, mas tão flácida que a gente não consegue dar um formato legal sem a prótese. Normalmente são pacientes que têm a mama realmente com muita flacidez, pacientes que fizeram cirurgia bariátrica, que tiveram perdas pronunciadas de peso. Essas pacientes elas têm realmente um benefício de colocar o implante. E a gente tem é... Um terceiro grupo, que são pacientes que querem realmente um resultado mais exuberante no que a gente, quando a gente pensa em mais volume em cima. Eu quero mais colo, eu quero mais projeção, eu quero a mama mais arredondada e eu quero a mama com uma consistência um pouco mais firme do que a da minha mama normal. Então, aí a gente teria também uma indicação para fazer a mastopexia. E quais são as vantagens? A gente acabou de falar, né? Mais projeção, mais colo, uma mama um pouco mais junta, e isso tudo a gente consegue com a presença do implante, certo? E a gente tem uma vantagem adicional que é reduzir um pouco o tamanho das cicatrizes quando a gente está aumentando a mama. Então, eu coloco uma prótese, a necessidade de tirar a pele, ela diminui um pouco. Eu posso não precisar de uma cicatriz em T, ou eu posso não precisar de uma cicatriz vertical, eu posso fazer só uma pele e pequenos ajustes com, quando a gente está colocando o um implante. Desvantagem? Tem a prótese. A prótese ela tem todos os problemas relacionados à presença do implante, certo? E tem mais um que é quando a gente tem um implante, o implante ele empurra tudo isso para fora, certo? Então, o implante ele tenta alargar a cicatriz e, às vezes, a gente tem uma cicatriz um pouco pior. Então, a gente tem que tomar alguns cuidados durante a cirurgia para ter uma cicatriz de melhor qualidade e, caso seja necessário, na evolução, retoca um pouco a cicatriz quando a gente faz uma associação de mastopexia com a presença do implante mamário nessa cirurgia. Então, uma dúvida, que é uma dúvida muito clássica, é como é que a gente faz para escolher o tipo de implante, caso a gente precise desse implante, como é que a gente faz para escolher essa prótese no, numa, no caso de uma mastopexia? Então, a gente tem um episódio só falando sobre os tipos de implante mamário, mas vamos falar um pouco sobre que tipo de prótese que a gente usa, certo? Então, a gente tem... No mercado, no Brasil, a gente tem basicamente três tipos de textura: a gente tem próteses de macro textura, que é uma bem abrasiva, a gente tem implantes com micro textura, que são realmente delicados, e a gente tem implantes lisos, certo? Então, a textura ela influencia é, no comportamento do implante. Então, quanto mais abrasiva ou quanto mais é, delicada essa textura, é, Diferente vai ser o comportamento que, que esse implante vai ter no, no que se relaciona à movimentação do corpo. Então, implantes que a gente tem uma textura mais agressiva, como o poliuretano, por exemplo, a gente vai colocar normalmente na frente do músculo e aí a gente vai vestir a mama em volta desse implante. Essa é a primeira questão. Implantes mais lisos, a gente vai precisar de algum grau de estabilização na maioria das pacientes. de uma alça muscular ou um pedaço da musculatura ou a fáscia para deixar esses implantes um pouquinho mais fixos no lugar. A segunda coisa que talvez seja a dúvida mais frequente das pacientes é aquela, se eu preciso usar um implante extra projetado ou que tipo de implante eu uso para fazer uma mastopexia. Então, se a gente pensar que a gente está tentando suspender uma mama, implantes com muita projeção, eles não vão me ajudar nessa tentativa. Quanto mais projeção eu tenho, maior a chance de eu jogar essa mama para baixo. Então, quanto menos projeção, menos chance eu tenho dessa mama cair. Então, normalmente, quando a gente trata de mastopexia, a gente vai usar implantes redondos, certo? Para ter um colo e tal. Mas a gente vai usar implantes com menos projeção e o que vai dar o cone mamário é o tecido da mama. É diferente de uma paciente que tem mamas pequenas e que a gente vai precisar de implantes super projetados para conseguir levar essa mama para frente. Normalmente, quando a gente trata de uma mastopexia, a gente está falando de pacientes que têm tecido. Então, a presença do implante é para encher a parte de cima da mama, do colo, para deixar la mais junto. E para isso, eu preciso de um implante não projetado. Eu preciso de um implante largo para me dar volume em cima e no meio da mama e conseguir um resultado mais legal. Mas então, se a gente já viu as indicações, se dá para fazer com prótese, sem prótese, qual que é a, a possibilidade que a gente tem. Então, vamos passar para coisas práticas, aspectos práticos sobre o preparo dessa cirurgia. Então, o que a gente precisa? Basicamente, exames, é, exames pré operatórios normais. E aí, assim, dependendo da, da idade da paciente, a gente vai fazer mamografia em um ultrassom de mama e exames como eletrocardiograma, x coisas é, corriqueiras para a gente ter certeza que a paciente está em bom estado de saúde e aí a gente passa para o planejamento da cirurgia, certo? Como funciona? Toda cirurgia que a gente vai fazer na mama, o mais seguro é fazer com anestesia geral, né? Porque se a gente for fazer algum bloqueio, o que acontece é que a gente tem que bloquear o diafragma, que é o músculo responsável pela respiração, então a gente perde muito em segurança para conseguir fazer um bloqueio e impedir uma anestesia geral. Então, normalmente, anestesia geral, algo em torno de duas a duas horas e meia de cirurgia e num esquema de hospital dia, ou seja, faz a cirurgia, vai embora no mesmo dia e retoma as atividades nos próximos dias. Normalmente, a gente tem um, um retorno aí entre três e cinco dias. Os curativos, né? e aí eu estou falando da minha preferência pessoal, é usar pontos absorvíveis e cola e a gente não tira pontos, esses curativos com cola ficam aí até 21 dias E aí quando a gente tira a gente não tem mais a necessidade De usar suturas que são retiradas Ok? que mais? E a gente tem algumas restrições Porque na verdade a mama está em cima da musculatura do peitoral Então a gente precisa restringir um pouquinho Então é normal a gente segurar a direção Por mais ou menos umas duas semanas Até três, dependendo da, da paciente Movimentos assim, ela pode retomar atividade, e atividades é, pode retomar, então, academia e atividades normais com mais ou menos 21 dias para fazer treinos de perna, de abdômen, mas a gente segura a musculatura peitoral por mais ou menos uns 40, 45 dias, dá para voltar também para fazer esteira e transporte, etc. Corrida também, um mês e meio, e aí, normalmente as pacientes vão ter uma vida absolutamente normal a partir de dois meses da cirurgia. E como fica, então, a sensibilidade quais são as complicações possíveis nessa cirurgia? Ah, o que a gente vai, vai ter é um pós-operatório normal de uma cirurgia de mama. Então, o que acontece é que há uma redução da sensibilidade global da mama em, em, em todos os, os lugares que você mexe por causa do descolamento né, e por causa da retirada de pele. Então, normalmente o que acontece é que em 4 a 6 meses a gente tem um retorno total da sensibilidade, mas isso varia de paciente para paciente. Tem pacientes mais jovens que isso retorna muito antes, tem pacientes um pouco mais velhos que demoram um pouco mais para retornar a sensibilidade. As cicatrizes a gente vai cuidar até mais ou menos 2 meses, quando elas tiverem é, força suficiente para aguentar as atividades da vida, vida normal. É, proteção solar a gente vai recomendar sempre. Né? E. As cicatrizes vão evoluir mais ou menos ao longo de um ano, um ano e meio, até você falar, olha, esse resultado é um resultado normal. Ah, mas o que, que acontece se eu tiver uma cicatriz ruim? Se tiver uma cicatriz de má qualidade, o que a gente faz é no próprio consultório, com a anestesia local, com tranquilidade, a gente faz a, a, a revisão dessas cicatrizes e as pacientes normalmente vão muito bem fazendo esse tipo de abordagem. As outras complicações que a gente pode ter são complicações inerentes a qualquer tipo de cirurgia de mama, ou seja, algum sangramento, fazer um hematoma, algum acúmulo de líquido, seroma. Essas coisas são extremamente raras, a infecção também é muito rara, algo em torno de cento das pacientes vão ter alguma infecção. A coisa mais frequente mesmo é a gente abrir um pontinho ou outro é, na parte de baixo da cicatriz, na junção do T, que é uma coisa que acontece... É, em mais ou menos metade das pacientes, mas que com curativos normais a gente resolve e não tem ah, nenhum problema para sequência aí para a beleza da cicatriz, ok? Bom, é, acho que era mais ou menos isso que a gente tinha para dizer. É, eu fico aqui à disposição com os nossos canais abertos de comunicação para sugestões, dúvidas. Então, no nosso direct, arroba Plastitalks ou no arroba Remontag vocês podem sugerir temas, vocês podem mandar perguntas e dúvidas e etc ah, antes que eu me esqueça eu vou pedir um favor, se vocês acharem que é legal o podcast, então vocês puderem divulgar e entrar ou no Spotify ou no Apple, no iTunes e avaliar e dar cinco estrelas pra gente, só porque isso é importante para divulgação nessas redes sociais e nos distribuidores de podcast, ok? Obrigado, tchau, tchau